buenos días. Hoy vamos a, vamos a continuar con, con nuestro estudio en el libro de Efesios. Vamos a estar estudiando Efesios 1, del versículo 20 al versículo 23. El tema yo lo he titulado El gran poder que opera en el creyente. Pero antes vamos a, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle al Señor, porque el Señor guíe este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, porque tú nos guíes en esta mañana y, e ilumines nuestro entendimiento a través de tu palabra y que podamos entender, Señor, en qué consiste ese poder que mora en nosotros y qué es el poder que, por el cual Pablo ora, porque nosotros podamos abrir nuestros ojos y entenderlo, Señor. Yo te ruego porque en esta mañana tú uses tu palabra para comprender, para abrir nuestros ojos, para impactar nuestros corazones. Y Dios, eh, te ruego porque, porque tú me ayudes a, a ser claro en lo que es eh, ese mensaje que tú quieres transmitirnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La, la semana pasada eh, estábamos viendo cómo el apóstol Pablo eh, oraba para que, para que Dios pudiera alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis, decía él, cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pero a la vez oraba porque entendiéramos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo estaba orando por eso, porque Dios puede abrir los ojos de nuestro entendimiento. Y en esta mañana vamos a ver cómo el apóstol Pablo describe ese poder, ese poder que, que es necesario que nosotros entendamos que es el poder que está operando en la vida de cada, de cada uno de nosotros. Y pensando en este tema, yo estaba pensando sobre aquellos días en que cuando yo era pequeño, eh, pues eh, surgió una noticia bien grande a nivel mundial que impactó a todo el mundo y esa noticia atrajo la atención de, de de, todo, de todas las personas a nivel, a nivel mundial al punto que nos sentó en un lugar para poder, eh, ser, eh, eh, para poder ver 
aquel espectáculo ¿verdad? de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y se trata de, del momento en que, si alguien, si pueden poner la imagen, eh, del momento en que el hombre, eh, pues, llegó a la luna. Yo sé que muchos de ustedes ni habían nacido. Pocos son los que tal vez pueden dar testimonio de lo que yo estoy diciendo hoy, de lo impactante que fue para nosotros ver, ver, todo lo que estaba aconteciendo y los, y los argumentos eran qué poder, qué poder es el que el hombre está mostrando, cuánto poder tiene el hombre para, poder, para realizar una, algo como, como lo que está ocurriendo, llevar a un hombre a la luna. Eso, eso fue algo impactante. Yo recuerdo que a mí me impresionó y yo mismo también decía, el hombre tiene poder, realmente, qué capacidad. Pero miren, después de todo eso, también se empiezan a ver imágenes de, de lo que es el universo. Y eso, esas imágenes nos muestran el poder de la creación de Dios. Y cuando empezamos a ver imágenes como esas, que si ustedes las pueden ver es una imagen a escala, vemos ahí la grandeza del sol con relación a los planetas. Y en, ese, en, ese, en esa imagen podemos ver Um, eh, que la tierra ni aún se logra ver en, en esa imagen. Si ustedes pudieran ver, la bueno, si sí se logra ver allá un puntito, un puntito, ese puntito ahí es la tierra. Pero luego vemos otras imágenes y es con relación a la grandeza del sol, de, de otras estrellas con relación al sol. El puntito más pequeño que pudiera, pudiéramos ver ahí es el sol con relación a la grandeza de, otra, de esas otras estrellas. La estrella más grande que aparece ahí, la estrella de Antares, una estrella que está a 550 eh, años luz de lo que es el sistema solar y se dice que es 15 a 18 veces más grande que el sol. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿logran ver a, ahí la Tierra? No se logra ver. ¿Y si quisiéramos ver al hombre? Ni aparecemos, ni en la primera imagen. No nos vemos. Pero... Qué orgullosos que somos. Somos pequeños, lo más pequeño en este universo, pero los más grandes en orgullo. Nos creemos que somos los únicos y es tan grande ese orgullo en nosotros que hasta retamos al poder de Dios 
lo retamos. Es más, nuestras vidas son tan, tan soberbias que hasta pensamos que para estar involucrados a nivel de iglesia es necesario que hasta me busquen, si, si a mí nadie me busca. Como demandándole a Dios que Dios tiene que estar buscándome para yo estar dispuesto a, a servirle. Si no, no. Eh, reclamo que, bueno, si, si nadie se interesa por mí. Y eso, hermanos, es puro orgullo. Y ese orgullo es más grande que, que toda esa grandeza del universo que nosotros vemos. Y ahí ni aparecemos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Con justa razón, el rey David decía en el Salmo 8, del 3 al 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre?, para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Un hombre como el rey David, que seguro un hombre con todas las grandezas de poder que el poder que cualquiera de nosotros pudiera tener, con ese corazón humilde, reconociendo la grandeza de Dios. Esa debe de ser nuestra actitud ante todo su poder, ante toda su grandeza. No una actitud de orgullo y de soberbia, sino una actitud de reconocer quién soy yo, para que tú te acuerdes, para que te hayas acordado del hombre. Y luego, pues, pensando en eso, eh, Vamos a pasar al pasaje eh, que el apóstol Pablo nos ofrece aquí en Efesios 1, del 20 al 23, hablándonos el apóstol Pablo acerca de, de cuál es ese poder, cuán grande ese poder que, que actúa en la vida del, del creyente, eh, nos, nos dice nos dice, hablándonos de la fuerza de su poder, la cual, dice, opera en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Qué interesante es ver que el apóstol Pablo no viene y dice, el poder de toda esa creación de Dios, todo ese, todo ese poder de ese universo físico que nosotros podemos ver es el que opera en todos ustedes. No, el apóstol Pablo viene y dice, ese poder es el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. No habla de ese poder físico, habla de un poder espiritual. Y es que quiero decirles, hermanos, el ser humano, 
piensa que el mayor poder está en el universo físico. Y por eso es que viven sus vidas trabajando como burros, viendo cómo pueden lograr lo, lo, las mayores grandezas de este mundo material, porque para el hombre, para todos nosotros, eh, hemos sido engañados, hermanos, pensando que el mayor poder está en el universo físico, pero para Dios es el universo espiritual. Ahí es donde está el verdadero poder. Dios controla ese poder espiritual y controla todo el universo físico. Si el universo físico está sometido al control espiritual. Y eso es lo que tenemos que entender y cambiar en nuestra mente. Queremos ser hombres con poder, cambiemos nuestra mente y pensemos que está en ese poder espiritual, que haya control espiritual en nuestras vidas. Y es ahí donde Dios nos muestra que está ese poder que actúa en cada creyente. Es el mismo poder que resucitó a Jesucristo Dentro de los muertos y es ese mismo poder que actúa en todos y cada uno de nosotros. Y aquí el pasaje no nos muestra específicamente de qué, cuál es el poder que realmente levantó a Jesús de entre los muertos. Pero en Romanos 8.11 el apóstol Pablo nos lo dice. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿De qué poder está hablando el apóstol Pablo? El poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu que la misma palabra nos muestra que mora en el creyente. Es el mismo poder que operó para levantar a Jesús de entre los muertos. Y si es el mismo poder, ¿cómo no nos puede levantar a nosotros de esa muerte espiritual en la que nos hemos encontrado? ¿Cómo no puede tener el poder de levantarnos de esa condición pobre espiritualmente en la que hemos estado viviendo. Si es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Pero el apóstol Pablo nos sigue diciendo, ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que sentó a Jesús a su diestra en los lugares celestiales y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo miren es el mismo poder ejercido 
en la coronación de nuestro Señor, Jesús. Es el mismo poder que declaró a Jesús rey, el rey de reyes. ¿Y en qué lugar? En los lugares celestiales, dice. Y aquí nos está, se está refiriendo a todo ese mundo espiritual que les estoy mencionando. Ese poder exaltó a Jesús sobre todo ese mundo espiritual. Hizo ver y mostrar que Jesús verdaderamente es el rey sobre todo ese mundo espiritual existente en el universo. Luego el apóstol Pablo sigue diciendo que ese mundo espiritual consiste en principados, sobre todo principado, esa palabra principado es la palabra en el griego arqués, que nos da a entender que es sobre todo gobierno o dominio. Y en, la, y en el esquema o, o en la estructura gramatical que nosotros encontramos, esa palabra, esa palabra nos, nos, nos dirige a interpretar que el apóstol Pablo está refiriéndose a ese gobierno o dominio de ángeles del mal, seres supramundanos, seres celestiales del mal que son jerárquicamente los mayores dentro del universo. Sobre, esa, sobre ese principado es que este poder que también actúa en la vida de cada ser humano, de, de cada creyente, es el poder que le exaltó a Jesús sobre ese tipo de dominio. Pero también dice principado y autoridad. La palabra ahí, autoridad, exousia, nos da un significado de todo aquel tipo de autoridad que demanda libertad de acción, derecho de actuar, que demanda un poder absoluto y que demanda también que no hayan restricciones en todas sus decisiones. Sobre ese tipo de poder es que también Jesús fue exaltado. Son poderes celestiales del mal y que también podemos ver que puedan ser poderes celestiales del bien. Luego, eh, en Colosenses 2.15, el apóstol Pablo nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, 
los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pero en el pasaje también nos dice que Jesús fue exaltado no solamente sobre esos principados y sobre esa autoridad, sino que también exaltado sobre todo tipo de poder. Y poder, dice. Y esa palabra ahí en el griego es dunam, dunameos. O sea, es la misma palabra de donde proviene la palabra dinamita. Un poder que puede explotar y destruir completamente. Un poder que entendiendo que se está hablando de esos poderes celestiales, son poderes que también, eh, viendo que, que todo el universo celestial o el universo espiritual también toma control sobre el universo físico, pues podemos verlo como, como so, eh, esos sistemas o acciones de poder que nosotros vemos en nuestro medio. Jesús fue exaltado sobre todo ese sistema o acción de poder que podríamos ver en nuestros medios. Todos esos movimientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios son movimientos que vienen de todo ese tipo de poder espiritual. Y el apóstol Pablo en segunda de Corintios, versículo 10, capítulo 10, versículo 4 al 5, nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, nosotros podemos ver todos esos movimientos actualmente en el mundo, cómo se levantan movimientos en contra del conocimiento de Dios, pero quiero decirle, esos movimientos ya fueron vencidos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos movimientos al fin están bajo el control del poder de Dios, del poder de Jesucristo, que es el mismo poder que opera también en cada creyente. Y el apóstol Pablo sigue describiendo esa exaltación de nuestro Señor, en que esa exaltación de Él fue también sobre todo tipo de señorío. Y señorío, sobre todo amo espiritual o humano que nosotros pudiéramos conocer. Por eso el Señor Jesús en Juan 8.34 nos dice, de cierto, de cierto os digo, 
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esos poderes que actúan en nuestras vidas para mantenernos en una esclavitud espiritual, que es el poder del pecado, dice el apóstol Pablo, Jesús está sobre todo ese tipo de poder. Por eso es importante que nosotros entendamos que Jesús es el Señor sobre todos esos poderes. Es el que debe de gobernar nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros aprendamos a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, a reconocer que Jesucristo verdaderamente es el Rey de Reyes, el Señor de señores, es cuando nosotros vamos a estar bajo ese gobierno de poder contra estos poderes supramundanos que han gobernado nuestras vidas, que es el poder del pecado. Todos nosotros no tenemos ninguna excusa para pensar que no podemos tener poder contra el pecado, si lo tenemos ahí. Si el apóstol Pablo nos lo está mostrando aquí, en la palabra, nos está diciendo, es ese mismo poder que ha exaltado a Jesús sobre todos estos amos espirituales. Es el mismo poder que está en ustedes. Solo es que nosotros reconozcamos que el que debe de gobernar nuestras vidas es ese verdadero rey que reina sobre todo el universo. Por eso es que en Juan 8.32 el apóstol, eh, perdón, Jesucristo nos dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego sigue diciéndonos el apóstol Pablo describiéndonos, describiéndonos toda esa exaltación de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que Él fue exaltado sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y cuando el apóstol Pablo nos está diciendo que Él ha sido exaltado sobre todo nombre que se nombra, está refiriéndose a sobre todo título o sobre toda excelencia o majestad que nosotros pudiéramos conocer en este mundo y aún en el mundo espiritual. Jesús ha sido exaltado sobre cualquier nombre y nosotros que tanto nos buscamos prestigio en nuestras vidas porque creemos que ese es el poder absoluto que nosotros podemos tener. En Hebreos o en Filipenses 2 del 9 al 11 
el apóstol Pablo nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. En Hebreos 1 del 3 al 4 nos dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Luego el apóstol Pablo nos sigue describiendo cuál es ese poder. Ese poder que actuó en el Señor Jesucristo es el mismo poder que sometió todas las cosas bajo sus pies. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ese poder que actúa en ustedes, que está operando en ustedes, que está ahí en las vidas de ustedes, es el mismo poder que le hizo Señor a Jesucristo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. En 1 Corintios 15, 27, el apóstol Pablo dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Ese poder que está en nosotros, hermanos, es el poder que le hizo a Jesús Señor, sobre todas las cosas, sometió todas las cosas bajo sus pies. Él es el Señor. Y todos nosotros debemos de reconocer que Jesús es el Señor de nuestras vidas. No somos nosotros los grandes señores los que somos dueños de nuestras decisiones, somos dueños de nuestras vidas. Hermanos, si ese pensamiento está en nuestras cabezas, yo creo que es digno de hacernos reflexionar y pensar si verdaderamente, si verdaderamente le hemos recibido a Él como nuestro Señor como nuestro rey. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, describiendo, describiendo ese poder que está en nosotros, dicen que es el mismo poder que le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es el mismo poder 
que lo destinó como cabeza de la iglesia. Jesucristo fue dado como cabeza por ese mismo poder que actúa, que opera en la vida de los creyentes. Y cuando estamos hablando de que Jesús es el, la cabeza de la iglesia, estamos hablando de que Él es el guía de su iglesia. La autoridad de su iglesia. En otras palabras, el que decide sobre su iglesia. Cuando hablamos de que Él es el guía, estamos hablando de lo que en Juan vemos que Jesucristo nos dice en el capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Saben quiénes son mis ovejas? Son aquellas que oyen mi voz y me siguen. No son aquellas que oyen mi voz y como si nada, o hacen lo que les ronca la gana hacer. Son aquellas que oyen mi voz y me siguen. Somos aquellos, hermanos, que reconocemos su guía, que escuchamos su voz y nos dejamos guiar por él porque le seguimos. Es la cabeza de la iglesia, es el guía, es la autoridad de su iglesia. En Mateo 28, 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es una opción. Es un mandato. Y quien manda es la autoridad. Por eso es que en el versículo 19 nos dice, toda potestad me ha sido dada. Toda autoridad. Cabeza de su iglesia es Jesucristo. Es el guía. Es la autoridad y por consiguiente es el que decide todas las cosas sobre su iglesia. Y quien no reconozca eso, no está reconociendo que Jesucristo es la cabeza. Y hermanos, y el apóstol Pablo nos sigue diciendo que su iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros como iglesia somos su cuerpo. O sea, somos miembros, cada uno, de ese cuerpo de Cristo. ¿O es que acaso ustedes han visto alguna cabeza que han dado ahí rebotando sin, sin su cuerpo? ¿O algún cuerpo caminando ahí sin cabeza? La iglesia necesita su cabeza. 
Y esa cabeza es Cristo. Y Cristo tiene a su iglesia como su cuerpo. Por eso es que en 1 Corintios 12, 27, el apóstol Pablo nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos su cuerpo. Colosenses 1, 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Y viene el apóstol Pablo y nos dice, hermanos, Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y la iglesia es la plenitud. de Jesucristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo es eso? Nosotros somos la plenitud de Cristo, la plenitud, esa palabra plenitud, Significa completo, abundante, lleno. La iglesia es la plenitud de Cristo. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo con que la iglesia sea la plenitud de Cristo? Hermanos, sin la iglesia, sin este cuerpo que el Señor Jesús ha constituido sin este cuerpo ninguno de nosotros puede alcanzar esa plenitud en el conocimiento de nuestro Señor. Es inconcebible pensar en un creyente que no le dé importancia a la iglesia. Es inconcebible pensar que un creyente esté diciendo, no, yo soy, yo soy parte, yo soy parte de ese, de ese cuerpo de Cristo, pero no me interesa la iglesia. Si es el lugar, si es lo que el Señor Jesús ha constituido para ser la plenitud de Él, la plenitud del conocimiento de nuestro Señor está en su iglesia. Por eso es que en Efesios 4, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo puedo yo estar pensando que voy a adquirir ese crecimiento espiritual que Dios quiere desarrollar en mi vida sin su iglesia? Que es la plenitud de Él. De aquel dice que todo lo llena en todo. Que Cristo llena todo el universo en todos sus aspectos. 
Hermanos, es la oración que el apóstol Pablo tenía por todos nosotros y es la oración que debe de haber en nosotros también, que podamos abrir nuestros ojos a ese poder que opera en las vidas de cada creyente, que es el mismo poder que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos y le exaltó, le exaltó sobre todo el universo espiritual y físico que nosotros pudiéramos conocer. Y es ese mismo poder que actúa en nosotros y hasta que nosotros abramos nuestros ojos a entender ese poder es cuando nosotros vamos a ser verdaderamente gobernados por nuestro Señor y ser y vivir en esa plenitud del conocimiento de Dios. Y cuando el apóstol Pablo nos está hablando de que él es cabeza del cuerpo, que es su iglesia, hermanos, es importante que, que siempre estemos pendientes de que toda decisión que se toma en la iglesia, en toda decisión, tiene que ver ese poder de nuestro Señor Jesucristo. Las decisiones que nosotros aquí como iglesia tomamos en todas esas decisiones. Jesús no está, no está ausente o no está desconociendo todas esas decisiones. Él tiene control sobre esas decisiones. Y esta mañana vamos a ver eh, decisiones que se están tomando en nuestra iglesia que debemos de reconocer que ante esa decisión la cabeza es Cristo, no somos nosotros. El pastor Sergio va a subir para, para darles ese anuncio. Antes me gustaría orar y para terminar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque has permitido que, que podamos ver tu palabra y que podamos ser exhortados y animados por tu palabra. Te ruego, Dios, te clamo, porque cada uno de nosotros podamos entender ese poder que actúa en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.